0: Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hi, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, heute würde ich gerne auf äh, deine Anregung hin, unter dem Stichwort JetGDP, über eines der äh, großen Geheimnisse der Ökonomie reden, nämlich das Rätsel des verschwundenen Produktivitätswachstums. Wenn man, du hast ja auch Wirtschaftsgeschichte mal gelernt, ich habe da auch ein bisschen gelernt, wenn man sich mal an Keynes, da war er schon bekannt, aber noch nicht so mhm. berühmt erinnert, hat er ja, äh, ja 1930 mal eine mutige Überzeugung gesagt. Er hat gesagt, also in 100 Jahren, das heißt faktisch heute, werden die Menschen von allen wirtschaftlichen Sorgen befreit sein und niemand müsse mehr als drei Stunden am Tag arbeiten. Ja. Der Rest würde das Produktivitätswachstum alles gelöst haben. Mhm. Nun ja, äh, Fakt ist, äh, dass das äh, Produktivitätswachstum seit geraumer Zeit flach wie ein Brett ist. Ich habe jetzt mal mhm. ein bisschen Statistik gewälzt ja. und dann habe ich rausgefunden und setzt man bei das Jahr 2015 als, als mhm. 100. Mhm. So lag im Jahre 2007, also vor der Finanzkrise, die Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen äh, in Deutschland bei 99,28 Punkten. Mhm. Im letzten Jahr, 2022, du siehst, ich habe mich bemüht, aktuell ja, zu sein, ja, waren es ja. 101,5. Also von Dynamik kann man nicht reden. Und mhm. man muss ja auch sehen, ähm, Robert Solo war ja der Erfinder der modernen Wachstumstheorie und kurz äh, bevor er... Seinen, nee, kurz nachdem er seinen wirtschafts gekriegt hat, von ihm stammt ja da das Zitat, überall sieht man Computer nur in der Produktivitätsstatistik. Ja. Die ist ja. flach wie ein Brett. Ja. Hast du eine Erklärung dafür, dass wir hier von Ängsten des technologischen Fortschritts reden und, und, und? Nur in der Statistik finden wir keinen technischen ja.
1: Fortschritt und kein Produktivitätswachstum. Das ist ja immer dann wieder die neue Hoffnung, die aufkeimt bei Basisinnovation. Zum einen erstmal auf deine Frage. Eine, eine, eine Antwort gibt's nicht. Die vielen Studien, die dazu gemacht wurden, ob in Deutschland oder für andere Volkswirtschaften, das gilt ja, was du beschrieben hast, für alle ja, industriebasierten Ökonomien. Nicht? Wenn man sich anschaut, Arbeitsproduktivität im internationalen Vergleich, die lag Anfang der 90er Jahre in der G7 bei 1,9. Das war dann, Deutschland hatte damals 2,1. USA sogar etwas schwächer, 1,2. Und im letzten, wenn ich hier mal 2016 bis 19, also vor der Pandemie nehmen, G7, 0,9, USA, 0,9, Deutschland 08, also. Ja. Es das kann man jetzt für andere Länder, Frankreich, Großbritannien, ja, passt, ähnlich beschreiben. Passt. Es ist überall der gleiche Pfad. Und deswegen ist schon mal interessant, also auf sich muss es da etwas geben, was dynamisch in diesen Volkswirtschaften anders wirkt, als es John Maynard Keynes erwartet hat. Also das eben zitiert, das muss ich dran denken, an, ich glaube, es war Walter Ulbricht, der dann auch in den 60er-Jahren ja. große Versprechungen äh, machte, die so ähnlich klangen. Kuschel auch, als bei, seinem,
0: ja. bei seinem USA-Besuch auch ja. Genau,
1: genau das ist auch, und, da, und dann der Vergleich mit Nixon als der, die auf der der Konsumgütermesse waren. Aber äh, auch von ähm, Ulrich die schönen Beschreibungen, dass dann irgendwann dieses äh, Überholen ohne einzuholen dazu führe, dass der Sozialismus in der Ausreifungsphase in der DDR dazu führe, dass man künftig quasi alle Konsumgüter hätte, ohne sich großartig anstrengen müsste. Das muss ja auch was mit Produktivität zu tun haben in der Vorstellung. Und wir haben überhaupt, deswegen reden wir heute drüber, das wollte ich auch noch sagen, von einem, unserer Zuhörer den Hinweis bekommen, wir würden den Produktivitätszuwachseffekt aus dem äh, Thema Jet, GDP ja. und Artificial Intelligence, können Sie Intelligenz unterschätzen. Das ist auch der Anreiz, heute mal darüber zu reden. Denn wir mhm. haben über die Menge gesprochen, wir haben über das Arbeitsvolumen mhm. viel gesprochen. Das ist ja unsere Sorge für die Wachstumsperspektive mhm. auf der einen Seite. Und die Produktivität reißt es nicht raus. Ja, aber es gibt dann Argumenten, es gibt eine Reihe von sozusagen, wie soll ich sagen, ja, Erklärungen, die letztlich in die gleiche ähm, Richtung gehen. Es sind einmal die Fragen, ja, gibt es sektorale Verschiebungen? Wir haben eine Situation, dass der Dienstleistungssektor zunehmende Bedeutung hat und die großen Produktivitätszuwächse sich in der Industrie vollzogen haben. Also ein solcher sektoraler Strukturwandel für sich genommen, das Produktivitätswachstum verschlechtert. Da das in allen ausgewachsenen Industrieökonomien gilt, scheint mir das ein Argument zu sein, das man für alle auch anwenden kann. Überall ist der Dienstleistungssektor mhm. im Vorwärtstrend und ähm, überall ist es so, dass dort viel Verwaltungstätigkeiten, viel ja, ja sagen wir mal, produktive Tätigkeiten auch mit zu erledigen sind und das führt dazu, dass das volkswirtschaftlich dämpft. Das ist eines der Argumente. Die demografische Entwicklung, die wir ja quantitativ betrachtet haben bisher über die Menge, kann aber auch einen Struktureffekt bei der Produktivität haben, wenn die Altersstruktur halt zu sinkender Leistungsfähigkeit führt. An uns beiden sieht man, dass das nicht so ist, aber äh, gelegentlich bei anderen kann man den Eindruck haben, ist es so. Beziehungsweise Arbeitgeber müssen mehr tun im Sinne einer lebenszyklusorientierten Personalpolitik. Mhm. Und diese demografischen Profile sind zwar noch unterschiedlich in den Ländern, USA anders als bei uns, Mhm. aber tendenziell gilt es für viele OECD-Staaten, dass der Alterung, der Altersquotient ansteigt. Das heißt also die Struktur über ja. auch belastet. Das sind mal zwei Argumente, die ich mal als erstes einfüge. Was, was weißt du, was du davon hältst?
0: Ja, das kann natürlich was sein, aber ich würde, mich ja, auch die Augen bisschen vorbereitet. Ich muss lachen. Ja, ja, glaub glaube ich ja. <lacht> ja, ne? <lacht> ja und, es, und man stellt ja fest, überall gibt es sagen wir mal Optimisten und Pessimisten natürlich ja. auch im Wissenschaftenbereich, ich habe mich ein bisschen mit Amerika beschäftigt yeah. und da gibt es ja einen Bestseller vor zehn Jahren, The Rise and Fall of American Growth, das war vor allem mm. Historiker, der mm. hat gesagt, tja, das resultiert daher, alle wichtigen Erfindungen sind gemacht. Sind gemacht. Ja. Punkt. Ja. So. Ja, also die wichtigsten Erfindungen, das war so in den 1920er Jahren, das war Fernsehen, Eisschrank, mhm. also alle wichtigen Erfindungen, auch äh, die Produktionstechnologie sind gemacht, deswegen haben wir das. Auf der anderen Seite ist dann der Björn Jülsen, der, der und dem mhm. Mac Effi, da breche ich mir immer die Zunge. Das, das, <lacht> ja, geht mir auch so. <lacht> das sind die Autoren des, des Wirtschaftsbuches des Jahres 2015, The Second Machine Age. Ja. Die sagen ja. alles, nein, das wird sich alles schlachartig lösen. Das dauert, bis sich das durchgesetzt hat. Man hat ja. erst Pionierunternehmen. Aber wenn ja. das man die Breite gewinnt, erleben wir ein Produktivitätswunder. Beides ist plausibel, nur... Die Realität gibt den Skeptikern recht.
1: Ja, man kann anfügen, dass dieses Diffusionsargument dazwischen steht, zwischen diesen beiden, also sagen wir mal nicht zwischen der historischen ja. Argumentation, aber warum das, was mit im Second Machine Age adressiert wird, geht ja davon aus, dass sozusagen Unternehmen, die an der Innovationsgrenze tätig sind, die diese neuen Themen nach vorne treiben, das nicht nur für sich tun, irgendwann diffundiert das. Ja. Wir können und aber auch. Die sind erst fest,
0: singulär und das hat ja genau. nicht durchgesetzt. Genau.
1: So. Ja. Dieser Diffusionsprozess scheint mühsamer zu sein als früher, weil es doch andere Technologien also dann voraussetzt. Also dann bist du Optimist. Naja, ja, ich würde ich, ich, noch nicht so ganz. Also ich, ich, ich würde immer fragen, wenn wir wenn wir technikbegründete Produktivitätshoffnungen haben, muss ich als Ökonom erstmal sagen, das interessiert mich eigentlich noch nicht mal, denn letztlich muss es am Markt sich durchsetzen, es muss dafür Zahlungsbereitschaft geben, es muss Konsumenten geben, die bereit sind, dies zu zahlen und es muss ja einen Nutzen auslösen und ich finde erstmal müssen wir mal fragen, was ist denn eigentlich der Nutzen der Digitalisierung? Also, das wird immer so selbstverständlich in den Raum gerufen, wir haben eine Befragung Fragen gemacht, da kommt raus, 53 Prozent der Unternehmen sind unsicher bei der Investition in die digitale Transformation, weil sie nicht wirklich deren Nutzen aus mhm. der Sicht der Kunden auch erkennen. Gut, 53 Prozent oder etwas mehr, 52 Prozent der Unternehmen haben auch gesagt, ihnen fehlen ein Stück die Fachkräfte. Das mag miteinander korrelieren, aber der Hinweis liegt auch darin, dass die Konsumenten mitgedacht werden müssen. Es geht nicht um technische Schönheit. Es geht nicht um die Exzellenz der technischen Lösungen, sondern um das, was am Markt durchsetzbar ist. Und wenn sich das verbindet mit so einer Frage, na ja, das überwältigt mich, ich kann das nicht mehr, ich habe Kontrollverlustsorgen, dann ist die Akzeptanzbereitschaft geringer. Da muss man immer noch mal fragen, was bringt Digitalisierung? Ich glaube, das zentrale Thema ist Mustererkennung. Also, dass man schneller... Zusammenhänge erkennt, dass man schneller Wechselbeziehungen identifiziert, Interdependenzen identifiziert und damit umgehen kann, weil wir eine andere Möglichkeit der Datenverarbeitung haben. Das heißt aber per se noch nicht, dass ich dauerhaft produktiver bin, denn ich muss ja darauf reagieren. Ich habe nur die Informationen in einer gewissen Schnelligkeit.
0: Ich, ja, das ist richtig, aber als ich in den Sachverständigenrat gekommen bin im Jahre 2000, da hat das erste Gutachten, wo ich mitarbeiten durfte, lautet Hoffnung auf einen höheren Wachstumspfad. Höheren ja, ja. Und die Argumentation war dahinter, dass jetzt ist der Computerisierung durch und jetzt kommt mhm. der Produktivitätseffekt. Nein, mhm. der Produktivitätseffekt kam nicht. Und äh, ich glaube, was du sagst mit der Digitalisierung, hat natürlich noch eine andere Seite. Wir substituieren jetzt natürlich
1: mhm. physische
0: Güter, mhm. beispielsweise ein Lexikon. Mhm. Durch Wikipedia. Ja. Das heißt, die Produktion physischer Güter fällt aus, aber das Bedürfnis, Wissen nachzuschlagen, wird auf den ersten Blick kostenlos erbracht. Ich ja, ja, will sagen, ja. wir haben jetzt Güter, die wir nicht
1: mehr mit Geld bezahlen, sondern mit unserer IP-Adresse.
0: Mhm.
1: Da, da, da machst du ein ganz großes Fass auf, denn letztlich gehen wir ja immer, wenn wir über Produktivität reden, davon aus, dass wir das auch exakt messen können. Ja. Wir haben ja aber allein schon mal eine Frage der Deflationierung. Mit welchen Preisindizes gehen wir mhm. an solche Güter heran, wenn wir manchmal, nimm mal das, was wir kostenlos an Apps nutzen können, ja. was uns einen Mehrwert schafft, wo wir vielleicht in der in den Werbeetats, die dahinter stehen, weil sie weil diese Apps ja. kostenlos sind, eine eine volkswirtschaftliche Bewertungsgröße finden können. Aber es bleibt erstmal dass wir eine Reihe von MSP-Herausforderungen in der Produktivität haben. Ähm, Ob das jetzt äh, Bereiche sind, wo wir gar keine Markttransaktionen haben, wo wir einfach was unterstellen müssen, das ist Mhm. die alte Geschichte. Im Grunde bleibt es auf die Industrie bezogen, wenn die Industrie tendenziell einen geringeren Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung hat, ist auch ihr Produktivitätseffekt geringer. Wir haben das Deflationierungsthema, wir müssen zuordnen, wer wo wirklich wirksam wird. Das ist aber über äh, Zeitarbeit, mhm. über andere Formen von Lizenzen mhm. und Leasingaktivitäten und auch nicht einfacher geworden. Das heißt, wir haben auch, und das müssen wir auch unseren Hörern mitteilen, auch ein erhebliches Messproblem. Also eine, wenn man sich so manchmal älter wird, erinnert mich man ja manche wichtigen Dinge, die man in Vorlesungen gehört hat. Und ein, ein Betriebswirtschaftsprofessor sagte bei uns immer, denken Sie an das zentrale Problem allen wirtschaftlichen Handels, ist das Messproblem. Wir haben nicht das, was wir an Daten wirklich wir haben, bräuchten. Wir und wir haben und wir eine
0: dimensionale Messapparatur das ist unser BIP das so. ist äh, be- mit Geld bezahlt eigentlich. Genau. Und das führt natürlich auch zu ganz perversen Verirrungen. Nicht? Ja. Also beispielsweise, äh, ist ein bisschen abseitig, aber es muss mal ges- auch mal gesagt werden, ja. die Überschwemmung, des, die katastrophale Überschwemmung des Ahrtals ja. war ein ungemeiner Wachstumstreiber. Ja. <lacht> weil weil, ja. weil in, in unserer Messapparatur wird das Einkommen gewertet und da mhm. werden jetzt natürlich neue Häuser gebaut. Also ja. riesen Wachstumsschub, der gigantische Vermögensverlust, also Bestandsverlust wird nicht bewertet.
1: Ja. Das kann auch eine flow nicht, wie wir ja. wissen, ja. sondern da muss ich die Bestandsgröße ja. dazu nehmen. Ich muss auch immer den Kapitalstock oder und das, das Bruttoanlagevermögen betrachten wir eben nicht. und das machen wir nicht simultan. Also wir ja. müssen gleichermaßen wissen, was ist das, der Kapitalstock der Volkswirtschaft ja. und in Bezug setzen, was denn ja. der, der Zuwachs an Wertschöpfung erbracht hat. Und da haben wir einfach das Problem, die Leute glauben ja, es gäbe so eine Statistik, wo alle Kapitalgüter aufgeführt sind. Nee. Das ist ein Irrglaube. Es sind sozusagen <lacht> Sagen, es sind Zuflussrechnungen per ja. Inventory Method. Das heißt, wo Stromgrößen aus Investitionen im Kapitalstock zugerechnet werden, ja. es gibt nicht eine Anfangsmessung. Also auch da wissen wir eigentlich ja. nicht so richtig, worüber wir reden, aber wir tun es deswegen Jetzt trotzdem umso intensiver. Das ist auch unsere Aufgabe, finde ich, dass wir sie auf, dadurch auf eine höhere Vorsichtsebene und, und äh, auch, auch in die Haltung reinbringen, nicht so ganz einfach auf Argumente einzugehen. Mhm. Ich glaube, ein anderes Thema, was vielleicht auch nochmal bei der Frage, warum denn trendmäßig Produktivität schwächer ist als in den Jahrzehnten mhm. zuvor, ist ja auch die Frage, wie kann ich noch große Märkte skalieren. Wir haben, du hast das Argument gebracht, wir sind eigentlich durch mit den großen Innovationen. Das muss man so nicht treffen, weil wir mit, also ich wusste nicht, dass es mal, als ich vor 20 Jahren, dass es mal Chat geben nein, nein. wird und man die Texte man damit schreiben das kann, ja, aber es aber, war ja Robert äh, Gordon, der das gesagt gen- hat. Ein, genau. Einer der bekanntesten Wirtschafts das historiker ja, aber aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehen die skalierungspotenziale für Märkte sind auch erschöpft wir sind mhm. jetzt eher auch das was wir als Deglobalisierung erleben führt ja zu Reskalierung und eher zu kleineren. Merk. Wenn ich aber diese Skalierungspotenziale so nicht abschöpfen kann, dann habe ich auch ein Problem, dass die Standardisierung nicht trägt Mhm. und dass ich darüber auch einen Produktivitätsfortschritt nicht so ermitteln kann, wie ich das mir denke oder Mhm. wie ich mir das erhoffen kann. Und vielleicht noch eine andere Geschichte, die hast du mir jetzt mehr indirekt angesprochen, ich auch eher indirekt. Wir haben natürlich heute einen ganz anderen Begleitapparat für unser volkswirtschaftliches und betriebswirtschaftliches Tun. Also die, die Sicherungsvoraussetzungen, die gebracht werden. Nimm mal Cybersecurity-Investitionen. Das sind für sich genommen keine produktiven Investitionen. Sie mhm. sichern nur die Leistungsfähigkeit. Man kann jeden Tag hören, was in Deutschland passiert, wenn Unternehmen nicht entsprechend investieren. Also werden mehr Kosten aufzuwenden sein. Wir haben auf der betrieblichen Ebene viele Compliance-Kosten datenschutzrechtliche Mhm. Konsequenzen. Das heißt, da ist ja ganz, ganz viel an Overhead zu finanzieren, den auch vor 20, 30, 40 40 Jahren nicht zu zu, finanzieren. Der aber
0: auch irgendwie zu Einkommen wird und ins BIP eingeht.
1: Ja, aber äh, die Frage ist natürlich aus demselben Umsatz. Ja. Aus ja, demselben ja. Umsatz. Ja. Er schafft ja keinen Umsatz. Das mhm. heißt, ich habe damit im Grunde keinen großen äh, Produktivitätseffekt. Und mhm. das ist, glaube ich, etwas, was man einfach auch mit ähm, näher mit einbeziehen muss mhm. und auch zu wenig gesehen wird. Diese, Ich habe vielfach mit Unternehmern gesprochen, deutschen Maschinenbau, die mir das auch beschreiben können. Sag, wir haben bei, einem, bei einer Digitalisierung der Produktionsstraße äh, über Echtzeitdaten, über cyberphysisches System, das wir dazu bauen, mhm. den digitalen Zwilling quasi, mhm ein enormen Produktivitätsgewinn. Aber der geht bei uns schon auf der Unternehmensebene verloren, weil wir sozusagen in der Dynamik viel Steuerung, viel Compliance, viel Overhead zu leisten das haben, war. um neue Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen. Und das wird, glaube ich, zu wenig gesehen. Politik setzt immer vorne bei der Technologie an. Das ist ja richtig. Also ohne die ja. Grundlagenperspektive wird es nichts geben. Aber sie müsste auch mal viel genauer betrachten, was sie eigentlich ja. für Lasten ins System bringt. Ja. Aber
0: es gibt natürlich auch noch Effekte, die sagen wir mal Potenziale ja. eröffnet, die wir gar nicht wahrnehmen. Also ähm, früher musste man, konnte man bei VW ein Auto kaufen, das mhm. war blau schwarz und also sehr sehr überschaubar die die Variationsmöglichkeiten. Ja. Heute kann man wählen zwischen Varianten des Golfs, wenn ich alle Möglichkeiten der Ausstattung, der Motorisierung, mhm. der, kann ich mehr Möglichkeiten eines Golfs bestellen, als bislang produziert worden sind. Mhm. Ja? So. und diese Optionalität wird auch hier gar nicht bewertet. Das heißt, wir haben einen unglaublich verbreiterten äh, Spektrum der Wahlmöglichkeiten, ja. der Potenzial. Das ist ja letztlich auch ein gewisser Wachstumsfortschritt. Bei Ford durfte ein Auto jede Farbe haben, es, sie musste nur schwarz sein. Ja. Und, ja und, und diese Möglichkeiten werden ja nicht gemessen, aber das, sie sind ja. natürlich auch
1: Wohlstandstreiber in gewissen Sinne. Naja, das ist das, was wir ja auch allgemein über Qualitätsmessungen und dann die hedonische Preismessung hm, ja. versuchen zu identifizieren. Wenn ein Computer heute weniger kostet, aber ein x-fach an Leistung ja. hat, ist das ja in der Zeitfolge überhaupt nicht eine konsistente Information, die wir da haben. Denn in dem Preis, den wir dafür ja. aufwenden, spiegelt sich nicht die Leistungssteigerung wider, sondern wir haben einen Mengeneffekt über große Produktivitätsfortschritte im Bereich der informationstechnologischen Produktionsweisen und Standardisierungen und so weiter. Und was du sagst mit dem Auto ist genau das Gleiche. Das ist ein Wohlbefehl. Du kannst höchstens sagen, du musst heute, und das gilt ja allgemein, für den gleichen Euro oder für einen Euro Wertschöpfung am Ende etwas ganz anderes leisten als früher. Damit die Relation, Kosten, Umsatz sich Mhm. irgendwie hält, der Druck auf den Weltmärkten in der Konkurrenz im Wettbewerb ist unverändert hoch und das führt dann auch zu solchen Effekten und das hast du ja in vielen anderen Dingen, nicht. dieses Bestellen on demand und dann stellst du fest, das macht man dann über 3D-Druck, dann kann man das sogar bei uns machen, Da muss es nicht mehr in China Mhm. gemacht werden und solche Geschichten. Auch das, wir messen es am Ende auch hier nicht wirklich so, wie es eigentlich wahrgenommen wird.
0: das ist die eindimensionale Unserer Messapparatur. Deswegen können wir sogar sagen, wir sind eigentlich unendlich in Anführungsstrichen reicher, wenn man reich als Möglichkeit der Befriedigung von Wünschen interpretieren soll, als, ja. als wir sie gegenwärtig yeah. messen. Und deswegen sollten wir von dem na, technisch, technologisch flachen Produktivitätswachstum keine Angst haben. Aber was mich mal interessieren würde, du hast ChatGTP angesprochen. Yeah. Ähm, wo ist denn da der
1: Wachstumseffekt? Naja, also wenn man sich mal überlegt und versucht zu verstehen, was das eigentlich ist, dann ist das ja nichts anderes als das. Wortkombinationen durch massenhafte Einspeicherung identifiziert Mhm. werden, also Machine Learning angesetzt wird, um diese Textmengen auszuwerten und hier letztlich auch das, was ich eben sagte, Muster zu erkennen. Also Mhm. wenn du eine Frage stellst, wird aus den identifizierten Mustern diese Antwort geliefert, wenn man also da reingeben würde, Mhm. geben Sie mir doch mal eine biografische Information über Bert Rürup, da würdest du viel Erstaunliches über dich finden. Ja, was ich selbst ähm, nicht weiß. Was du selbst nicht weißt und von den meisten sagen, (lacht) das kann sogar durchaus sein, nicht? Also also da leben wir, dass, dass Effekte entstehen. Wir können schneller Texte umwandeln. Mhm. Wir können Daten besser analysieren. Es, können, es ist auch schneller möglich, Computer kurz zu schreiben, weil sozusagen die Textverwertung, die Textauswertung und Nutzung ganz andere mhm. ist. Und das hat eine MIT-Studie auch herausgefunden, ähm, jüngst gerade berichtet wurde im März darüber. Die haben 450 Akademiker. Berufsspezifische Aufgaben gegeben. Das waren Leute im Bereich Personal, Berater, Datenanalysten, Manager, Marketing, Experten mhm. und anderes. Und dann kam schon heraus, dass die durchschnittlich 35 Prozent schneller als ohne diese KI-gestützte, chatgpt äh, JetGDP-Anwendung waren. Auch die Qualität hat zugenommen. Sogar hat die, es hat sogar zugenommen, die Arbeitszufriedenheit. Ähm, aber was nicht, äh, was man immer dann noch sagen muss, es gab auch eine Kontrolluntersuchung darüber, es ist bei weitem keine verallgemeinerungsfähige Untersuchung, aber es gibt einen Hinweis, wo es wo es eingreifen könnte. Wir haben vorhin gesagt, dass der sektorale Strukturwandel den Produktivitätstrend belastet, weil immer mehr Unternehmensdienstleistungen ja. reinkommen. Wenn man sagt, jet greift im Grunde dort im Wesentlichen an, wo textbasiert gearbeitet wird, also im ja, Bereich der Unternehmensberatung, im Bereich der Wirtschaftsprüfung, ja. im Bereich der Rechtsberatung, ja. in der Strategieberatung ja. und all diesen Dingen, dann kann man sagen, hat das einen Effekt. Die Frage ist, ist das ein einmaliger Niveaueffekt oder ist das etwas, was wir dauerhaft sehen? Denn dieses System hat große Vorteile. Es lernt ja, es wird ja immer besser. Eben Mhm. mehr Text sozusagen hineingespült wird, umso mehr kommt auch hinten wieder an Möglichkeiten und an Mustern, an erkannten Mustern raus. Aber es wird auch immer so bleiben, dass diese KI-gestützten Systeme ihre ihre Probleme haben und Fehler machen werden. Es ist kein Wahrheitskonzept, Mhm. denn es ist ein Konzept, was sich ja quasi aus den vorhandenen Texten ergibt. Wenn du also eine Bias in den Texten hast, dann ist, kann es auch so Diskriminierungs- der, dass der, dass der Defiz-
0: multipliziert wird sogar Genau, exakt. Und dass es dann ja.
1: sich verengt. Ja, ja. Dass du gerade die Bandbreite nicht mehr spürst. Also äh, es ist ja eigentlich nur, jeder Text wird neutral ja. bewertet, der ja. wird gleich betrachtet. Das ist richtig.
0: Aber wenn man jetzt mal ein Resümee äh, ziehen sollte, dann würde ich das so fassen. Ja, was wir an Produktivitätsfortschritt messen, ist gesunken aber hinter dieser gesunkenen Zahl verbirgt sich doch eine viel größere Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung als wir sie durch diese Messapparatur messen. Das heißt faktisch mhm. sind wir letztlich reicher geworden, da Reichtum ja darin besteht, dass sich die Möglichkeiten, also irgendetwas zu tun, so auszuwählen, sich mhm. sich vergrößert haben und diese Möglichkeiten, dieses gewachsene, sagen wir mal, Menü der Optionen, die einem zur Verfügung mhm. stehen, die werden nicht gemessen, aber sie sind auch wohlfahrtsstiftend.
1: Ja, aber jetzt sind wir natürlich genau in dem Bereich, Bert, wo wir oft auch gesagt haben, das ist alles schön, aber ja. am Ende zählt doch nur der Euro. Denn ja. aus dem werden die Sozialbeiträge gespeist, ja. um die Sozialversicherung zu finanzieren, in der Alterngesellschaft, also in, wenn das nicht monetisierbar ist. Und das ist ja genau das, was du sagst. Es ist nicht in der Form monetisierbar, wie vielleicht eine Basisinnovation in der Vergangenheit. Ja. Und vielleicht treffen sich da deine beiden Quellen, ja. dass die, sagen wir mal, die Monetisierbarkeit von Basisinnovationen ist eine andere als früher. Mhm. Wenn aus der Elektrifizierung oder wenn aus der Computerisierung in der Automatisierung ja. erstmal etwas kam, war das monetisierbar, weil ich dadurch Kosteneffekte hatte. Mhm. Ich hatte gleichzeitig Leistungseffekte. Jetzt streut das in einer grauen Diffusion. Tausendweise, aber nicht letztlich in Eurozahlen, beziehungsweise also nicht so, wie, wie, wie du es andeutest. Ja, und vor
0: allen Dingen nicht bei uns. Varian, das ist ja der Chefökonom, ja. bekannte Ökonom ja. bei, bei Google, ja. der hat mal rausgerechnet, wie viel der Geldwerte Effekt ist, mhm. die diese Suchmaschinen für Google ausgelöst haben. Ja. Das heißt, ja. es kann natürlich auch sein, dass die monetären Effekte, gerade weil das, Digital, weil das ja. Internet ja weltumspannend
1: ist, an einer völlig anderer Stelle auftauchen. Gut, dann würden sie aber irgendwo auftauchen In, und dann irgendwo, müssten, ja. ja, dann müsste es aber irgendeine Volkswirtschaft des industriellen äh, der nördlichen Hemisphäre geben, die das auch produktivitätsstatistisch äh, aus bildet oder reflektiert. Ja, das ist das auch etwas finden schwierig, wir nicht
0: weil die, äh, sagen wir mal, zentralen Stellen ja sehr oft auch in Niedriglohnländer verlegt werden. <lacht> das ist, dann, ja, das ja, ist ja, aber ein guck anderes mal, das, das, Thema. Ist, das
1: hast du jetzt ja hier auch, diese bei ja. Jet gdp ja, klar. Diese, diese Basisarbeiten, Text einlesen, das wird ja nicht in Hochlohnländern ja. gemacht, sondern in Niedriglohnländern. Und da entstehen natürlich auch die Probleme der ja. Qualitätssicherung. Aber äh, im Grunde ist das so, früher haben wir beim Sachverständigenrat auch immer äh, darüber gespürt, da gibt es so ein Konto, Rest der Welt, nicht, also ja, was nicht aufgeht und da taucht jetzt auch mit dein Produktivität Alle,
0: alle, alle Quetschposten genau rein. Da kommt jetzt
1: auch dein Produktivitätseffekt zum Tragen. Ja, Aber ja. wir müssen auch nochmal einmal, das weil das wir immer wieder getan haben, ja. auch der VGR die Ehre geben. Es ist das schlechteste System, was wir haben. Es, es ist auch gibt das Beste besser, und das Einzige, was wir haben, ja. weil es eine konsistente Logik hat, nämlich das, was über mhm. Märkte gehandelt wurde, in ja. einer Periode wird gerechnet. Ja. Und wir müssen feststellen, es gibt jetzt Effekte. Konsumentenwohlfahrt steigt, aber sie wird nicht bewertet. Sie wird nicht in bewertet, genau,
0: genau wie wachsende Freizeit nicht bewertet genau. werden. Sie ist trotzdem ein Wohlfahrtseffekt. Ja. Das heißt, wenn wir sagen wir mal, ein Lernziel hatten, dann hat du das ja schon schön zusammengefasst, ist das, was wir haben an VGR, die beste Statistik, die es gibt, die belastbar und die konsistent mhm. ist. Aber sie unterzeichnet eigentlich die Wohlfahrtseffekte und die Gewinne, die mit unserem
1: Wirtschaftssystem, unserer Dynamik verbunden sind. Ja, und wir werden vielleicht etwas sehen, das wäre sozusagen die die, die, die These, die bleibt, dass über diesen Jet-GDP-Bereich im Unternehmensdienstleistungsbereich Produktivitätsinfekte entstehen, die wir bisher nicht hatten. die sogar dass, gemessen werden können. Dann. Die sogar gemessen werden können und dadurch, dass der, der Dienstleistungssektor drei Viertel äh, der gesamtwirtschaftlichen Leistung, propta Erreicht, schwankt etwas über die Volkswirtschaften, kann das dann auch Produktivitäts- irgendwann in der Tat ankommen. Aber bisher bleibt es eine Hoffnung. Ja.
0: Aber äh, der Ausklang war zumindest semi-optimistisch. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com